0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Вести ФМ Диалоги о рыбалке и Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, с вами. Всем привет! Сегодня речь пойдет о путешествии. О путешествии. О
1: путешествии. Причем путешествие состоялось совсем недавно, впечатление свежие, и был я в республике Коми. Вот как. Долетели мы до Сыктывкара, расстояние полторы тысячи километров. Примерно так же, как от Москвы до Астрахани. И самое яркое впечатление у меня, оно, собственно говоря, не первое и не новое, связано со стереотипом рыболовного поведения, мышления. То есть, понятно,
0: вы ехали так далеко для того, чтобы половить рыбу. Для того, чтобы
1: половить рыбу, но... Этим расстоянием, конечно, мы не ограничились и поехали еще дальше. А рыболовы, которые живут в тех местах, тоже стремятся уехать. И как еще можно дальше. дальше. Тысячи за полторы километров, допустим, до Нарьянмара где тоже живут рыболовы, и тоже считаются места перспективными ехать полторы тысячи километров. Вот жители Сахатовкара уезжают туда, а Нарьян-Марнцева уезжает еще дальше. И так, собственно, шарик круглый, рано или поздно они возвращаются в места своего проживания. Вот такая любопытная история. Рыба клевала не очень, и было довольно много времени для общения. И, конечно, все рассказывали о своих поездках. Ну, ребята, во-первых, вы а, не вовремя приехали.
0: Это, это вот известный. на
1: недельку бы пораньше. Или, знаете что, вот давайте ближе к апрелю. Будет как из
0: Сколько мы ездили? При том, что ты заранее всегда связываешь с рыболовами. Понятно, что там договариваешься о том, что ну, вот сейчас стоит ехать или нет. Обычно говорят, да, да, стоит. Ну будем надеяться. Что-то такое тебе рассказывают. Безуверенности. Безуверенности. Да. Ну когда ты приезжаешь, вот тогда начинаются разговоры. Вот недели раньше или недели позже или вот чуть-чуть и там подальше. Вот все было бы хорошо. Совершенно верно.
1: Ловили мы в двух местах. Ну, во-первых, речка вычек, да? довольно большая мы были и на самой реке, и на старец и рвалов довольно много ловят мелкую рыбешку и ждут хода крупной рыбы ну все как положено а -а ловили
0: что за рыбу и кого ждали
1: тогда ловили мелкого окушка ну действительно мелкого мелкую платвичку которую там называют красноглазка и попалась мне пару пескариков Аудиофон. Честно могу сказать, рыба да, довольно редкая Довольно редкая ну, а ждали, конечно, подхода леща. Ну, конечно, ждали. И крупной
0: платы. Зверь сорока, конечно, что называется. Крупная платва. Ее везде ждут. Очень редко она где появляется.
1: Щука есть. Да, щука есть. Надо жерлицей ставить. Ни одной жирницы. Видимо, щуки нет, куда-то она ушла. Но, на самом деле, на больших реках это определенная сложность найти рыбу определенную сложность. Несмотря на то, что лед дает возможность перемещаться в любых направлениях и на любые расстояния, рыба как-то иначе себя ведет, все-таки весна еще не пришла. Еще не пришла. В воде еще мало кислорода, и, видимо, крупная рыба. Но она же к нересту готовится. Соответственно, она э, может уходить в какие-нибудь притоки, где она и не рестится. По большой воде рыба не рестится. Вполне возможно, что искать ее надо там на речушках поменьше, скажем так. А очередной раз порадовала э, подводная камера. Как известно, Wi-Fi не проходит через воду, соответственно, все gopro они снимают слепую, несмотря на то, что можно опустить их на любое расстояние, посмотреть, что она наснимала, можно только по факту. Наш Кулибин придумал, как обмануть, и у нас была возможность в режиме реального времени рассматривать, что происходит под водой. Понятно, что никаких других занятий у нас больше не было. Рыба не кривал, И в течение часа мы рассматривали. Вот лежит приманка на дне. Вот мотылек. Прекрасный. Рядом с рыбешки никакого внимания не обращая. Одна заинтересовалась взяла, выплюнула. Подсечь не успеваешь. Ну, и рыбка, в общем, не велика. И вот мы экспериментировали, ловили на взгляд. Ну, нам же нужно для программы что-то снять. И потом мы как-то выдохнули с облегчением, потому что этот материал куда интересней, чем сам факт вынимания этой рыбёшки из воды. Ну, — Слушай,
0: ну это же ведь э, всегда... Э... Когда возвращается экспедиция, а я как человек, занимающийся другой частью программы, не ее съемками, а другой я всегда очень волнуюсь. Понятно, что ты люди что, уехали, что за конечно, снимают, и вот э, очень часто плохая связь, как и в этот раз было. И ты спрашиваешь: У -у -у. Им, ну как рыба? Есть первое, что ты спрашиваешь, да -да 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 -да. уже горьким опытом о том, что когда много рыбы, на самом деле очень часто программа не получается, потому что участники экспедиции уверены: рыба-то есть. Ну, вот много ее, пожалуйста. Это яркая, конечно, яркий тому пример. Это была поездка на Камчатку зимой, когда рыбы было столько. И такой, и вокруг вроде да, красиво было. Да. И в итоге одна из, ну, прямо скажем, не самых выдающихся проходных,
1: программ. скажем так. Да. Хотя вокруг сколько было интересного. Да. Те же горячие источники. Ну,
0: чего же не снять про это сюжет. Но было ощущение, что ну, тут на 8 программ материала, потому да. что было выловлено несколько тонн рыбы. Да, да. А вот... И, и сейчас, несмотря на то, что вот этот опыт уже есть, все равно первое, что спрашиваешь у ребят, которые в экспедиции участвуют, там, рыбу поймали, и когда слышишь там, да, так, что-то мелкое, и все, и расстраиваешься, думаю: господи, поехали за 3-9 земель для того, чтобы ну. ловить окушка и эту платвичку, и пескарика. А на самом деле много другого интересного, Абсолютно что верно. интересует в том числе и других рыболов. Абсолютно верно. Вот а, один из
1: интересных моментов. А, как на языке коми звучит рыба? черри, как помидорчик <свят> черри, а хлеб-нянь, соответственно, рыбный пирог, черри-нянь, и вот блистательно нам его приготовила хозяйка, там есть такой эко-центр в 50 километрах от Сыктывкара, где стоит чум, где собраны какие-то артефакты из жизни народов, которые населяют эти места, но в основном это финоугорцы. И там же есть вот эта вот бабушка-кулинар, которая готовит в русской печи. И, соответственно, проводит мастер-классы. Она блистательно говорит и виртуозно готовит. Двумя способами она приготовила нам этот черенянный рыбник. И сделала еще три колобка. За уши не оттащишь. Какая вкуснятина.
0: Слушай, а ты колобок до этого ел? Я, я, я ребенку до сих пор читаю. эти сказки. Мне
1: кажется, я первый раз в жизни ел колобок. и Причем из печки. Из печки, это очень здорово. Рядом синовал у них есть. И, в общем, люди, которые с синовалом знакомы, вот этот запах, прям повалялись мы от души. -то, да? Попал в детство, что называется. Хорошая вот такая любопытная поездка. И э, любопытную рыбу они положили в пирог пелить. Причем пели изрядного размера. ловится на печоре Все они рассказывают про печору, пыл неоднократно на печере. Ловится там, безусловно. Но вчера, вот там подальше. Или завтра. И прекрасный совершенно человек нам встречался, который нас пригласил. У него мы рыбачили на прудах, а это бывший Егерь, хотовет. Человек, который прекрасно ладит с природой и все знает. Лет 25 или 30, он ушел на пенсию и занялся вот этим хозяйством. Обиходил эти пруды, запустил туда рыбу, за всем за этим следит. И самое главное, что человек очень хорошо умеет рассказывать истории. Вот дар, видимо, у него. Ну, Во-первых, у него истории много, потому что это все были, он же не вычитал их. А это истории из жизни. И у него есть музей. Я так понимаю, что в этом музее он самый экскурсовод. То есть эти истории они у него за многие годы уже просто от зубов
0: отшлифованные.
1: Отшлифованные, конечно. Ну заслушаешься. И одна волшебная история была про щуку. В свое время он запустил форель туда. В эти пруды, в эти пруды да. и щука выросшая до 10 килограммов поедала эту форель существенно скорее чем рыбаки могли ее выловить он долго за ней охотился причем предлагал какие то призы и награды людям рыбакам которые ее поймают в итоге она попалась в сетки и он ее приготовил и пригласил соседку угостить, Ну, 10 килограмм. Понятно, может всех соседей пригласить. Ну, пожилая женщина ест и говорит, а что за рыба? Он говорит, щука. Да ладно. Да не может такое быть. А у него мясо красное. Она на диете, на форелевой диете. Он говорит, что никогда в жизни не пробовал он щуку с такими
0: вкусовыми качествами. Это, мы же говорили о этом. это к поговорке «ты то, что ты ешь». Вот именно, конечно, когда мы говорим о вкусовых качествах той или иной рыбы, конечно, важно, в каких условиях она живет и чем питается. Безусловно, безусловно. Вот, и
1: из щуки он сделал такую инсталляцию, голова с раскрытой пастью, висит у нее в, в этом музее и привлекает внимание. ну действительно, эта щука 10 килограмм не маленькая и голова у нее
0: здоровая. А, интересно, она вот росла <смех> или она уже была 10 килограмм, когда она стала этой форелью питаться? А,
1: он говорит, что вроде бы есть э, напарник у этой щуки или партнерша, <смех> неизвестно, да? Он говорит, что... Я подозреваю, что еще одна такая щука здесь, где-то в фрудах есть.
0: Интересно, а как он обнаружил эту-то? Как он узнал, что она есть? Ну, это... Со как... скоростью. Мне, Сейчас... мне, мне кажется, что
1: это такая байка уже по факту, но согласись, рассказ интересный. <смех> <Замечательно>. Рассказ <смех> интересный. Да, и, 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 в общем-то, убедительно выглядит действительно вполне возможно, что у щуки была такая диета, но. Зная скорость, с которой перемещается Форель.
0: Сомнения, у меня некие закратываются. Ну что, если честно. Первая часть нашей программы подошла к концу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сразу после новостей вернемся сюда и продолжим наши рыболовные диалоги.